0: Hallo ihr lieben o trinker und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vision und o Ich bin Kira. Ich bin Lea. Und heute sind wir im Gespräch in der Kunsthalle Tübingen und zwar mit der Direktorin Nicole Fritz. Hallo, sehr Hallo. schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Gerne. Zuallererst haben wir immer so eine kleine Icebreaker-Frage. Es ist ja ein Frühstücks-Podcast. Deshalb, mhm. wie sieht denn der perfekte Sonntagmorgen für Sie aus, beziehungsweise was essen Sie am liebsten zum Frühstück?
1: Oh, <lacht> eine sehr intime Frage. <lacht> 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 also der perfekte Sonntagmorgen, ganz unterschiedlich. Manchmal stehe ich gern früh auf, manchmal. Je nach Wetter bleibe ich aber auch etwas länger gerne liegen. Und dann frühstücken wir, mein Lebensgefährte und ich, und dann gehen wir mit dem Hund raus. Und Das ist für mich der perfekte Morgen, eine
0: Joggingrunde mit meinem Hund und meinem Mann. Sehr sportlich unterwegs, sehr cool. Dann würden wir einfach direkt mal anfangen mit der ersten Frage. Mhm. Was machen Sie denn hier als Kuratorin und als Direktorin in der Kunsthalle? Wofür sind Sie zuständig?
1: Also an einem kleinen Haus bin ich ja praktisch Kuratorin und Leiterin dieser Institution und Geschäftsführerin in einer Person. Und im größeren Haus haben sie oft eigene Kuratoren und eine Direktorin, die dann eher organisiert. Hier ist der Vorteil, dass man alles noch selber machen kann, auch die Ausstellung. Und als Kuratorin, wie der Name schon sagt, kommt von curare. Lateinisch curare bedeutet sich kümmern. Und man kümmert sich um die Künstler, die man auswählt. Man betreut sie, man, wenn sie schon verstorben sind, leitet man die Werke aus und man überlegt sich, wie man sie präsentiert.
0: Ja gut, das wusste ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht so. Man weiß immer nicht so, was man sich darunter vorstellen soll. Ja. Ne? Yeah. Okay, dann allgemein einfach mal, könnten Sie uns vielleicht eine kleine Zusammenfassung geben, wovon die Ausstellung dann so im Allgemeinen handelt?
1: Jetzt unsere derzeitige Ausstellung. Mhm. Die Ausstellung Birgit Jürgensen ist ähm, eine besondere Ausstellung, weil sie eine Künstlerin zeigt, die man eigentlich außerhalb Österreichs nicht kennt. Diese Künstlerin ist früh verstorben, schon 2003, aber sie war eigentlich eine Pionierin in ihrer Generation. Und wir entdecken sie für die Gegenwart neu. Sie ist sowas wie eine Lücke zwischen Valley Export und Maria Lassnig. Sie wurde, weil sie sehr schüchtern war und sehr zurückhaltend, wurde sie einfach von der Kunstgeschichte nicht gesehen. Und eine meiner Ambitionen hier ist, auch Kunstfiguren, die jetzt nicht so im Rampenlicht standen, wieder neu zu entdecken und von Birgit Jürgensen war ich eben sehr elektrizifiziert als ich sie 2011, eine Ausstellung gesehen habe, von ihr in Österreich. Und wir zeigen sie jetzt zum ersten Mal außerhalb Österreichs ähm, den ganzen Werk von Birgit
0: Jürgensen. Und Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass Sie die Künstlerin sehr besonders finden. Was genau fasziniert Sie denn so an Birgit Jürgensen? Ja, Birgit Jürgensen ist eine
1: Künstlerin, die in den 70er Jahren... Ähm, sehr reflektiert, sehr sensibel. Ähm, vieles, was wir jetzt diskutieren, vorweggenommen hat in dem Werk. Das ist das Thema... Beziehung, Mensch, Natur. Da ist das Thema Beziehung, Tier, Mensch. Also wir sprechen alle heute vom Animal Turn und Tieren auf Augenhöhe zu begegnen. Aber sie hat es eigentlich schon in 70er Jahren ihren Zeichnungen gefasst und auf sehr berührende Art und Weise ein empathisches, der Natur und den Tieren zugewandtes Verhältnis eigentlich ins Bild gesetzt.
0: Also würden Sie dann praktisch sagen, dass sie ihrer Zeit schon sehr voraus war eigentlich? Dass man jetzt auch schon den Bezug wieder auf heute total findet in ihren Werken? Genau. Oder?
1: Das war das, was mich so interessiert hat. Damals in Wien, ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich diese Künstlerin nicht kenne. Mhm. Ihr Werk ist, atmet eigentlich den Zeitgeist. Ähm, sie war ihrer Zeit voraus. Sie ist eigentlich jetzt, wird sie deshalb erst richtig gesehen. Und das haben wir mit dieser Ausstellung zum ersten Mal sichtbar gemacht. Auch die Thematik, ähm, Geschlechterfragen, die greift sie, obwohl sie in 70er Jahren diese Thematik bearbeitet hat, nicht ideologisch auf. Also bei ihr gibt es nicht den Denkmann und die Fühlfrau als Ideologie. Bei ihr gibt es wirklich die Kategorie Geschlecht und sie untersucht an sich selber, wie sie von dieser Geschlechterfrage, von der Gesellschaft konditioniert wird und mit einem großen Bewusstsein. Darum geht es ja heute. Wir sollen uns bewusst werden, wie wir geprägt sind, aber wir sollen nicht ideologisch ähm, die ein oder andere Position festschreiben und einnehmen. Und das ist in ihrem Werk immer so, sie nimmt Position ein, sie löst sie wieder auf, es ist alles sehr flüssig. Eigentlich, wir haben das vielleicht bei Madonna gesehen in den 90er Jahren, die immer wieder andere Identitäten angenommen hat. Da waren wir alle überrascht. Aber sie hat das schon in den 80er Jahren vorweggenommen. So richtiger Trendsetter sozusagen. Ja, und, aber eine übersehene Trendsetterin, die zu ihren Lebzeiten nicht so oft ausgestellt wurde, kaum verkauft hat. Das ist sehr spannend. Und eigentlich jetzt erst auch vom Kunstmarkt entdeckt wird.
0: Wenn man jetzt nochmals darauf zurückgeht, dass Sie gesagt haben, dass Birgit Jürgensen das Bewusstsein von Körper und Frau und Mensch und Natur verbinden möchte, ähm, was glauben Sie denn, welches Bewusstsein möchte Birgit Jürgensen damit rüberbringen oder was war Ihre Intention dahinter? Ihre Intention
1: ist, den Körper als Körper zu fühlen und die Verwandtschaftsbeziehung auf energetischer Ebene auch zu sehen, zum Kosmos, zum Tier sie begegnet dem Tier auf Augenhöhe, partnerschaftlich, also nicht hierarchisch. Da gibt es eine sehr schöne Zeichnung mit einem Hund, Rücken an Rücken, sie nennt sie Freundin. Und es ist ein Verhältnis, wie wir es eigentlich erst in 90er Jahren mit dem Animal Turn den Tieren gegenüber einnehmen, dass wir uns klar sind, wenn wir kein partnerschaftliches Verhältnis zur Natur, zu, das, zum Tier entwickeln, das heißt, überhaupt uns mal für die andere Position interessieren, dann ähm, sieht es ganz schlecht aus für die. Evolution. Und das hat sie eigentlich vorweggenommen in ihren sehr sensiblen Zeichnungen. Sie sieht alles in einem zusammen. Es ist eine ganzheitliche Sicht der Natur, des Tieres, des Menschen und eine sehr weibliche Sicht. Und sie geht mit dieser Perspektive die ganze Geschichte rückwärts und erarbeitet sich eigentlich nochmal von Anfang an aus einer weiblichen Sicht sogar die Kulturgeschichte. Symbole. Sie deutet sie um. Sie ähm es gibt bei ihr nicht nur den heiligen Sebastian, sondern die heilige Sebastine. Sie versucht, sich nochmal in diese
0: ganze Evolution einzuschreiben und
1: Besitz von ihr zu ergreifen, auch aus einer
0: weiblichen Perspektive. Da haben wir auch gerade noch ähm, eine Frage zu einem Werk eigentlich. Mhm. Ähm, das ist uns recht ja. aufgefallen, ja. und zwar der Panzer der Augustina. Ja, genau. ähm, das passt jetzt eigentlich ganz gut, was genau. Sie jetzt gerade angesprochen haben. Das also, ähm, stellt die Zeichnung, ne? es genau. ist, die stellt einen Körperpanzer dar, so wurde ans römische Reich so erinnert, und aber in der weiblichen Form eben, was man ja nicht so kennt, das ist eher untypisch. Genau. Und dann auf diesem Panzer sind dann so kleine stereotypischen Zeichnungen der, also der Rolle der Frau. Was, was steckt denn da dahinter, so unter dieser Darstellung?
1: Also eigentlich ist es das, was man, wie Sie beschreiben es ja schon. Mhm. Normalerweise kennen wir solche heroischen Brustpanzer mit den, äh, Taten, der äh, Schlachten, der Erfolgen, ja, der Kämpfe, eigentlich aus der männlichen Ikonographie. Und sie verwandelt sich auch diese Symbolik an und äh, sagt uns eigentlich mit diesem Werk ähm, ähm, auch die Heldentaten, die im Verborgenen passiert sind. Es gab ja damals schon Frauen, die den Männern den Rücken freigehalten haben. Ja? Gehören eigentlich, äh, sind Heldentaten, die wir uns ins Bewusstsein rücken müssen. Es ist nicht nur die Geschichte der Kriege und der Heldentatengeschichte, sondern eben auch das, was, was wir nicht aufgeschrieben haben, von dem wir keine Bilder haben. Auch mit diesen, also die
0: Alltagshelden praktisch dann eigentlich?
1: Genau, das gehört zur Frau, der ganzen Thematik Hausfrau, die sie wie viele Künstlerinnen der 70er Jahre in den Blick nimmt, ironisch auch in den Blick nimmt natürlich und sich auch gegen eine Festschreibung, Frau nur als Hausfrau, als eine Rolle wert. Und ähm, es gibt ja auch eine Fotografie, ich will hier raus. Sie erweitert diese Rolle, sie sprengt sie, um zu sagen, das ist nicht die einzige Rolle. Ich möchte auch kreativ sein, ich möchte auch schöpferisch sein und ich möchte die ganze Palette von Möglichkeiten haben. Heute scheint es vielleicht für Ihre Generation, für junge Leute ganz normal. Damals in einem sehr konservativen Wien, ähm, musste man sich den Platz erst erstreiten erst und die Freiheit nehmen. Sie selber musste noch, ganz privat gesprochen, sie musste heiraten. Das war aus dem katholischen Milieu damals gar nicht denkbar, dass sie praktisch nur in der Lebensgemeinschaft gelebt hat. Und so haben wir heute eine Auflösung von überlieferten Ordnungen. Wir haben es heute, denke ich, in viel besser, viel mehr Freiheit als die
0: Generation in den 70er Jahren. Vor allem als Frau, das definitiv, das stimmt. Birgit Jürgensen hat ja auch viele Selbstdarstellungen, also viele Fotografien und viele Zeichnungen, auf der sie auch erkennbar sich selbst äh, dargestellt hat. Mhm. Und ähm, es gibt ja das eine Werk, das ist die kleine Tafel, die an der Wand hängt. Da steht ja dann drauf, ich bin, was ja auch die, der Titel der Ausstellung ist. Und inwiefern fasst denn das Werk selbst die Ausstellung zusammen? Ja, es ist,
1: äh, wir haben es gewählt als ähm, Titel für die Gesamtausstellung, weil es eigentlich ein persönliches, sehr, sehr selbstbewusstes Statement ist. Mit ihrem Kunst hat sie Zeugnis abgelegt über ein ganzes Leben. Dieses Werk ist ein Spätwerk, also ein Ende ihres Lebens entstanden. Und am Anfang in der Ausstellung haben wir ein Frühwerk. Als Kind hat sie schon sehr viel gezeichnet. Und sie hat in einem Notizbuch gezeichnet, mein zweites Ich. Damals war ihr Ich noch auseinandergebrochen in verschiedene Facetten. Zum Schluss ist ein selbstbewusstes Ich bin. Im Körper ruhen, ich bin. Und es ist nicht ein Denken, also bin ich, also in der Tradition eines Descartes, der Philosophie, sondern der Körper ist dabei. Und es ist ein sehr, ja, ein, ich finde es ein, ein sehr philosophischer Ansatz, auch aus einer weiblichen Sicht wieder. Ich bin und in der nächsten Moment kann ich wieder eine andere Rolle annehmen. Und da hängt ja auch ein Schwamm ähm, an dieser Tafel. Also dieses im Hier und Jetzt sein und im nächsten Moment vielleicht eine andere Rolle annehmen, ist sehr typisch für sie, ist sehr fluide, ist sehr im Moment lebend und das alles ist in diesem Werk drin.
0: Ja, also auch ganz oft äh, irgendwie der Aspekt der Freiheit halt auch einfach in den Werken von ihr eigentlich zu sehen, oder?
1: Ja, der Freiheit und der Multiperspektive, dass man Dinge nicht nur von einer Ansicht aussieht, sondern man schaut, ähm, auf, auf, auf Zeichnung plötzlich merkt man, dass man sie auch aus ganz anderen Perspektiven angucken kann. Zum Beispiel das Foto, ikonografisch geworden, das Nest mit den zwei Eiern, ja. das sie so in ihrem Schoß hat. Und ja. Da kann man sagen, es ist jetzt Symbol für Fruchtbarkeit, Eier legen, ja, weiblich. Und dann ist es aber auch Eier haben. Ja. Also man kann es auch männlich, also Männer identifizieren sich da auch und fangen an zu lachen. Und das sind beide Perspektiven, die sie in ihren Werken hat. Und das finde ich dieses Spannende und Intelligente, dass man eben auch ähm, immer wieder, ähm, wenn man länger sich ein Werk, ähm, eine Zeichnung betrachtet, plötzlich auch was, man entdeckt etwas, man entdeckt eine neue Facette. Es ist in keinster Weise eindimensional ihr Werk, sondern es regt zum Selberdenken an.
0: Ja, ja ich finde, man sieht auch, dass ähm, die, die Werke trotz ja, des Ironischen oder gerade wegen der, der, der ironischen Interpretation, die man ja darauf legen kann, dass die Rolle der Frau in ihren Werken auch einfach als stark oder die, die Frau als starkes Geschlecht einfach rauskommt. Ja, und auch,
1: ähm, dass sie ihre Wirklichkeit aus ihrer Perspektive deutet und überhaupt einmal ins Bild setzt ja. und dann aber auch ihre eigenen Emotionen da selbstbewusst hineingibt. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr Stile heutzutage, sondern seit den 90er Jahren haben wir selbstbewusste Individualstile. Da fließen vergangene Stile hinein. Bei ihr fließt zum Beispiel der Surrealismus mit hinein. Ja? Aber ganz deutlich ist seit den 90er Jahren, dass der eigene Künstler seine eigene authentische Haltung zur Welt erst entwickeln muss. Er untersucht seinen inneren Resonanzraum ähm, und, und Gefühle und das veräußert er in der, oder sie in der Kunst. Und das ist das Besondere in den 90er Jahren, ähm, dass das das alleinige Qualitätskriterium geworden ist in der Kunst. Also Stile haben wir nicht mehr, sondern jeder einzelne Künstler muss seine eigene ähm, Sprache, Bildsprache, sein Kosmos entwickeln, muss natürlich dem Vergangenen etwas Neues immer noch hinzufügen, um wahrgenommen zu werden. Aber das ist das Besondere und das Authentische an Birgit Jürgensen ähm, ist heute noch authentisch, Es ist nicht old-fashioned. Ja? Es ist immer noch spannend, weil die eigene Emotion da drin ist und weil das, was sie sagt, auch mit der eigenen Emotion immer noch spürbar ist und aufgeladen ist.
0: Dann nochmal eine ganz kurze Frage, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Aber was es denn mit den ganzen Schuhen auf sich? Weil ja, sie hat ganz ja, viele genau, Schuhe genau, ausgestellt. Genau, genau.
1: Also erstmal war sie eine, eine große Schuhliebhaberin. In der Tat war sie ein Schuhfan, nicht so wie ich, die nur drei, vier Schuhpaar hat, gar keine Zeit hat, immer in den Schuhladen zu gehen, gar kein Nerv. War sie eine große, ein großer Fan von von Mode und Schuhen. Und sie hat ja auch eine Werkreihe gemacht mit Schuhen, wo sie Schuhe verarbeitet hat. Es gibt den Schwangeren-Schuh, den Braubtier-Vogelschuh. Schuhe stehen ja normalerweise für in, in, in einer Freud'schen Theorie für Geschlechtsorgane. Sie nimmt diese freudsche, männlich besetzte, patriarchalisch besetzte Theorie und wandelt sie wieder ähm, um und sagt, ich mache aber meinen eigenen Fetisch. Also ich mache da ein eigenes Kunstwerk draus und so macht sie aus Schuhen Kunstwerke. Und sie wurde auch in den 70er Jahren schon, als die mit den Schuhen war sie sehr erfolgreich und wurde wahrgenommen als Marke und ihr Galerist damals, Robert Winter, sagte, dann hat sie aufgehört, dann hat sie das eingestellt. Obwohl sie erfolgreich war, hat sie gesagt, ähm, das ist, ich will jetzt nicht als die mit den Schuhen immer abgestempelt werden. Also hat sie die Schuhe eingemottet und äh, sie wurden nie mehr gesehen. Sie wollte also frei bleiben für das Experimentieren ihrer Kunst verpflichtet sein und nicht als Marke jetzt vom Kunstmarkt instrumentalisiert werden. Auch das ist etwas, was heute hochaktuell ist. Denn viele junge Künstler werden eigentlich schon von der Akademie versucht, zu einer Marke zu machen und verlieren dann, haben es immer schwieriger,
0: eigentlich, eigentlich das eigene überhaupt zu finden. Ja, dann war sie ja schon damals, wollte sie ja nicht, hat sie ja nicht gesagt, ich bin der Schuh, sondern ich bin ganz viel Verschiedenes. Genau, ja, hat sie genau. Es genau,
1: sie wollte es offen lassen, immer dieses offen lassen, nicht festschreiben, und, und sie hat ja in ihrem Werk m, unglaublich viele Medien auch benutzt, Fotografie. hat immer wieder experimentiert, ähm, hat gezeichnet, hat Filme gemacht. Und das ist eigentlich sehr erfrischend zu sehen, wie sie Themen immer in unterschiedlichen äh, Medien aufgreift. Und das haben wir auch in der Ausstellung kombiniert, sodass man das auch nachvollziehen kann.
0: Wir haben jetzt ja dann schon über einige Werke gesprochen, die eben ausgestellt sind. Was ist denn so Ihr Lieblingswerk? Haben Sie da eins? Das
1: ist ganz schwierig, ja. weil ich natürlich sehr viele habe. Mir gefällt die Fotografie selbst mit Fällchen, die wir ja auch zum Plakat erhoben haben, sehr. Weil da zum einen das Verwandeln, Identität auflösen, annehmen, aber auch das geheimnisvolle die geheimnisvolle Beziehung zum Tier zum tierischen drin ist mir gefällt aber auch die kleine Zeichnung wachsen mit einem bauen sehr sehr gut weil dort die ganze Kulturgeschichte von ihr von dem ägyptischen Frauenkopf bis hin zur jetzigen Entwicklung nachvollzogen wird ein gesetzt wird zu Naturprozessen es geht also nicht um Aufsummierung von Heldentaten so wie ich das in einem Geschichtsunterricht hatte, wo bestimmte Jahreszahlen vorgebetet wurden. Nein, sie setzt ein anderes Geschichtsbild anstelle von so einer Histiographie, und zwar eine Evolution, die mit der Natur wächst, das Wachsen, die Identität in, in Einklang mit der Natur. Das ist eines meiner Lieblingsblätter, und das müssen sich natürlich alle
0: anschauen. Das äh, kann man nicht nur erzählen. Das muss man sehen, das stimmt auf jeden Fall. Was finden Sie denn, kann man oder vor allem sollte man auch als junger Mensch, der in die Ausstellung kommt, mitnehmen für, fürs Leben, für sich selbst vielleicht auch? Ach, die Offenheit, die Neugierde und
1: das Spüren. Für mich ist immer wichtig, Ausstellungen zu machen. Sonst könnte ich ja auch ein Buch schreiben, ja, wo man eins zu eins dann gedanklich das nachvollzieht. Aber Ausstellungen die richten sich doch an die Sinne, an, an den ganzen fühlenden Menschen. Und ähm, das kann man einüben, denke ich, in der Ausstellung. Man spürt einfach an den Zeichnungen die Emotionen der Künstlerin und man trainiert eigentlich äh, so einen inneren Sinn. So Kompass.
0: Dann wären wir schon durch mit unseren Fragen. Sehr gut, das stimmt. Sehr ähm, gut. Vielen Dank für die interessanten Antworten auf jeden Fall. Ja, also es war echt ein interessantes Gespräch, finde ich auch. Und auch ja, noch mal ja. ganz, also wir haben vielen die, Dank. wir haben uns ja die Ausstellung schon angeschaut, jetzt auch nochmal ein bisschen Aufschluss gegeben über die Werke, was man oft auch gar nicht so weiß, wenn man es halt nur anschaut oder auch nur den kleinen Text damit liest. Aber doch, ja, dann danken wir Ihnen auf jeden Fall dass sie sich Zeit genommen haben für uns. Ja. Vielen Dank fürs Interesse. Und natürlich möchten wir jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen. Also ich war total begeistert davon und bis zum 17. Februar ist sie auch noch hier in der Kunsthalle ausgestellt. Genau, für Studenten, kleiner Tipp, Donnerstags kostenlos. Genau. <lacht> also kommt auf jeden Fall vorbei und schaut es euch an. Genau. Und ja, das war es dann wieder für heute auf jeden Fall. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch Mitte Februar. Genau. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.